0: 우리의 삶은 기다림의 연속입니다. 동물은 순간을 위해 살아가지만, 인간은 늘 미래를 생각하며 살기 때문입니다. 어려서는 성인이 되기를 기다리고, 성인이 되면 배우자를 기다리고, 또 자녀를 기다리고, 그 자녀의 결혼과 그 자녀의 자녀를 기다립니다. 학생은 졸업을 기다리고, 졸업하면 취업을 기다리고 첫 월급을 기다리고 또 승진을 기다립니다. 농부는 추수를 기다리고 예술가는 작품의 완성을 기다립니다. 우리가 더 이상 아무것도 기다리는 것이 없다면 그것이 곧 삶의 종점인 것입니다. 기다림이 끝나는 것, 그것이 우리에게는 바로 죽음입니다. 끊임없는 기다림은 우리의 삶의 짐처럼 느껴지기도 하지만 그것이 바로 우리의 삶을 움직이는 살아있게 하는 추진력이 되기도 합니다 그런데 과연 우리는 무엇을 기다리는 것입니까 다만 다음에 조만간 일어날 좋은 일만을 기다리는 것일까요 우리가 끊임없이 기다리며 살아가는 것에는 또 다른 이유가 있습니다 이러한 기다림의 문제를 다룬 책이 1969년 노벨문학상을 수상한 고도를 기다리며라는 작품입니다. 아일랜드 출신의 프랑스 소설가인 사뮤엘 베케트라는 작가입니다. 두 주인공이 나옵니다. 두 주인공은 고도라는 인물을 기다립니다. 그러나 이들은 자신들이 기다리고 있는 고도라는 인물이 누구인지, 그가 언제, 어떤 모습으로 올지 모른 채 막연히 기다립니다 한 주인공은 고도가 나타나 자신들을 구원해 줄 것이라고 믿고 계속 고도를 기다려야 한다고 주장합니다 또 다른 주인공은 기다림에 지쳐서 계속 떠나자고 주장하며 힘들어합니다 그러면서 여러 인물들이 나오면서 대화하는 내용으로 전개됩니다 결국 고도라는 인물은 끝내 나타나지 않습니다 단지 소년 전령을 통해서 오늘은 못 오고 내일은 꼭 온다라는 전갈만 보내올 뿐입니다. 고도가 누구인지, 무엇을 의미인지는 정확하게 밝혀지지 않은 채 책이 끝납니다. 사실인지는 모르지만 작가조차도 고도가 누구인지, 무엇을 의미하는지 잘 몰랐다고 합니다. 그 질문에 이렇게 대답했다고 합니다. 내가 그것을 알았더라면 작품 속에 썼을 것이다라는 대답도 전해지고 있습니다. 한 주인공의 대사가 이 기다림과 싸우는 이들의 고민을 잘 말해줍니다. 우리가 여기서 무엇을 하느냐가 문제다. 그리고 우리는 그 대답을 알고 있다는 점에 있어서 축복을 받은 거야. 이무선 혼란 가운데서도 한 가지만은 확실하네. 우리가 고도가 오기를 기다리고 있다는 것. 그것만은 확실하다. 그가 누구인지 언제 올지도 정확하게 모르지만 확실한 것은 우리가 기다리고 있다는 것 그것만은 확실하다. 그것을 아는 것만으로도 축복을 받았다 이렇게 말하죠. 사실 오늘 이시대 현대인들은 자신이 기다리고 있다는 사실 자체도 모르고 살아가고 있는 것을 보면 내가 지금 무엇인가를 기다리며 살아간다는 것만 인식해도 그것이 축복이 될수 있다는 이 대사가 마음에 다가옵니다. 사람들은 자신이 지금 기다리는 것 무엇인지 몰라도 기다리고 있는 인생이라는 것도 잊어버리고 살아가고 있다는 것이죠 이책에 대한 여러 논평 중에서 인터넷에 찾아보면 가장 적합하다고 여겨지는 논평은 이것이었습니다 자신이 기다리고 있는 대상이 누구인지 언제 올지도 모르면서도 계속 기다려야 하는 이 본능 그 본능을 가진 인간의 실존에 대해서 이처럼 감동적으로 묘사한 작품은 없다 저는 이 고도라는 원래의 단어의 알파벳을 보면 저자가 의도한 것은 아니지만 이들이 기다리던 이 대상을 고도라고 표현했을 때 뒷부분에 알파벳 두 자를 빼면 하나님이 되더라고요 이 작가가 아일랜드 출신이고 또 우리 교회 장로님 불문학과 자 이신 장로님께 문의해 보니까 미션 스쿨 어렸을 때 다녔다. 틀림없이 이 신앙적 배경을 가진 인물이 분명하다. 그렇게 볼수 있다라는 면에서 이 영국식 발음은 미국인 가시라고 발음한 영국식 고지라고 발음하잖아요. 고도라고 할때 뭔가 암시하고 있는 게 아닐까. 저는 그렇게 생각해 봅니다. 잘 알지도 못하면서. 기다리지 않으면 안 되는 고도 언제 올지도 모르면서 꼭 기다려야 한다는 그 마음으로 포기할 수 없었던 고도는 누구인가 그래서 모든 인간이 반드시 기다려야 하고 모든 사람들이 반드시 만나야 되는 하나님 그분을 가리키는 것이라고 생각합니다 사람들이 불확실하면서도 끊임없이 무엇인가를 기다리는 이유는 무엇인가 겉으로 볼 때는 좋은 일이에요 이 장래에 좋은 일을 기다리는 것 같지만 좋은 일이 이제 지나가도 또 좋은 일을 기다리고 계속해서 기다리는 이유는 무엇일까요 그것은 우리의 복의 근원이 되신 하나님에 대한 기다림 그 본능이 계속 발달하는 거예요 우리가 경험하는 좋은 일은 궁극적으로 누가 주시는 것입니까 하나님이 주시는 거죠 그러나 만복의 근원이시며 우리에게 행복의 원천이신 그 하나님에 대한 기다림을 끊임없이 그냥 좋은 일, 좋은 것에 대한 기다림으로 표현할 뿐입니다. 그러면서도 우리의 마음속에 만족이 되지 않고 끊임없이 기다리는 이유는 무엇일까요? 우리가 살아가고 있는 이 세상과 관련이 있습니다. 우리의 상태와 관련이 있습니다. 우리가 사는 세상은 어두운 세상입니다. 이 어둠은 하나님이 창조하실 때 만드셨던 어둠이 아닙니다. 빛과 어둠을 창조하셨죠. 그 어둠은 우리에게 축복입니다. 우리는 밤에 잠을 자고 회복을 합니다. 어둠은 우리에게 회복을 주는 능력이 있어요. 깊은 잠에 빠질 때 어둠 속에서 잠을 자요. 밝은 낮에는 우리 잠이 오지 않는 것은 이 빛이 우리를 잠들지 못하게 하지요. 어두 밤에 들때 우리는 깊이 잠이 들게 하는 낮에 햇빛에 우리가 햇빛을 써면 비타민 D가 생성이 되죠 또 우리의 잠에 필요한 그 성분이 생성이 되고 이제 깊은 잠에 들어갈 때 어둠 속에서 깊은 잠에 빠져드는 그 어둠은 우리에게 축복을 주는 어둠이에요 그러나 여기서 말한 어둠은 인간의 죄로 말미암아 빛이신 하나님을 떠남으로 생겨난 어둠이에요. 밝은 대낮에도 앞을 보지 못하는 우리가 어떤 길로 가야 될지 알지 못하는 우리의 삶의 방황을 가져다주는 어둠입니다. 이 어둠에 속한 세상으로 인하여 세상에서 많은 일들이 일어나지만 이해할 수 없습니다. 밝은 길, 밝은 대낮처럼 살아가지만 어디로 가야 될지 알지 못하고 방황하는 것 그것은 어둠 속에 있기 때문입니다 어둠 속에 있는 사람들이 기다리는 것은 무엇입니까? 빛입니다 어둠 속에 있는 이들이 빛을 기다리는 것입니다 사람들은 빛을 기다리는 것입니다 또한 세상은 죽음의 그늘 아래에 있습니다 죽음은 모든 기다림을 허무하게 만들어버립니다 성인이 되고 결혼하고 또 자녀를 보고 또 자녀의 자녀의 결혼을 보고 자녀의 자녀의 자녀를 보고 이렇게 정말 장수하며 수많은 기다림 속에 살아가는 순간 그 기다림이 허무하게 되는 것은 죽음 앞에서죠 그동안 내가 기다렸던 모든 것이 무슨 의미가 있는가라고 무의미하게 만들어버리는 것이 바로 죽음입니다 우리의 모든 인생을 무가치하게 느껴지게 하는 이 죽음, 이 죽음 앞에서 사람들은 무엇을 기다립니까? 생명을 기다립니다. 어둠과 죽음의 그늘 아래 있는 사람들은 이 세상에서 일어나는 많은들을 일 보며 보다 확실한 세상이 되기를 원합니다. 어둠 속에서 분명하지 않은 것들이 분명하게 되기를. 기다립니다. 죽음 앞에서 무의미하게 여겨지는 모든 것들의 분명한 의미를 알게 되기를 기다리는 것입니다. 불법과 폭력으로 선한 이들을 무고한 이들을 희생시키는 이러한 일들이 왜 일어나는가? 왜저 아프리카에서는 수많은 사람들이 기근으로 죽어가야 하는가? 모두가 다이 술술 깨끼 같은 질문들이요. 어둠과 죽음의 그늘 아래 있기 때문에 일어나는 수수께끼들입니다 사람들이 기다리는 것은 이 모든 수수께끼 같은 질문들이 명확하게 드러나기를 기다리는 것입니다 이러한 기다림에 대한 기쁜 소식이 임했습니다 오늘 본문에 이스라엘의 제사장이었던 사가랴가 성령의 충만함을 힘입어 예언한 내용 가운데 이 기다림에 대한 복음의 기쁜 소식이 있습니다 오늘 본문 누가 음 1장 78절 79절의 말씀을 개정 번역으로 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 이는 우리 하나님의 궁율로 인합이라 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘 아래 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 어둠과 죽음의 그늘 아래 앉은 자들이 기다리는 것은 무엇입니까 어둠을 밝혀준 빛이요 죽음을 거두어줄 생명을 기다립니다 그런데 이 빛을 비추어주고 생명을 가져다 줄 해가 임한다는 것입니다 돋는 해가 임한다고 말씀합니다 그런데 그 해가 임하는 표현을 이렇게 말합니다 위로부터 우리에게 임하여 보통 해가 뜬다고 할 때는 지평선에서 떠오르죠 물론 태양을 중심으로 행성들이 도는 것이지만 우리 입장에서 볼 때는 지평선에서 또그저 바다 위에서 해가 떠오르지 않습니까 떠올라서 위로 오른다고 말하죠 해가 떠오른다고 표현하죠 그런데 이 표현은 위로부터 우리에게 임한다 우리가 바라보는 그런 태양이 아니라는 것입니다 이 태양은 위로부터 수직적으로 우리에게 임하는 태양입니다 하나님께서 전지를 창조하실 때 우리에게 주시는 그 태양이 아닌 또 다른 해가 위로부터 수직적으로 우리에게 임한다는 겁니다. 그 해가 어둠과 죽음의 그날 안에 있는 사람에게 빛과 생명을 주신다는 겁니다. 예수님이십니다. 사가리아가 기다렸던 것은 사실 자신의 자녀였어요. 아들을 기다렸죠. 제사장 사가리아의 그 부부가 오랫동안 자녀를 기다렸지만 자녀가 없었습니다. 이제 나이가 들었지만 하나님의 전능하신 능력으로 그 기다림이 성취되었습니다 나 정작 자녀가 있을 것이라고 천사를 통해 들었을 때 믿지 못했습니다 그래서 그 대가로 아이가 출생할 때까지 말을 못하게 되었습니다 이제 기다림 속에 아이가 출생했을 때 혀가 풀리면서 성령의 충만함이 임하여 예언하게 되었던 내용입니다 오늘 본문의 이 사가리아가 예언하는 내용을 보면 세 가지 놀랍고 특이한 내용이 발견됩니다 첫째는 그가 오랫동안 기다렸던 것에 대한 성취에 대한 찬양이 자신의 아들에 대한 게 아니라 다른 아이에 대한 겁니다 요셉과 마리아에게서 출생하는 예수님에 대한 찬양이었습니다 사가라의 아들은 다만 그를 위해 길을 예비하는 아이일 뿐입니다 그가 이렇게 성령의 충만함을 받아 말을 하지 못하다고 터져 나와 입이 풀려서 찬양한다면 자신의 아들을 주신 하나님을 더 찬양하고 자신의 아이에 대한 어떤 감격을 표현해야 될 텐데 자신의 아이에 대한 거는 한 줄밖에 없어요 예수님을 예비하는 아이 그거밖에 없고 나머지는 다 돋는 해처럼 위로부터 우리에게 임하신 그 예수님의 출생에 대한 성취에 대한 감사로 가득 채 있습니다 두 번째로 그 아이의 출생은 이스라엘이 오랫동안 기다렸던 구원을 이루는 메시아의 출생입니다. 올범 68절 71절의 말씀을 연이어 자막을 통해 함께 읽어보겠습니다. 시작 주 이스라엘의 하나님을 찬양하라 주께서 자기 백성을 돌봐 구원을 베푸셨다 우리를 원수와 우리를 미워하는 모든 사람의 손에서 건지시는 구원이로다 이스라엘 민족들은 기다리는 민족으로 택함을 받은 민족이었습니다 메시아를 기다리는 민족으로 부르심을 받았습니다 사람들은 고도를 기다리는 사람들처럼 그가 누구인지 언제 올지도 모르며 막연히 기다렸지만 이스라엘은 달랐어요 그들은 하나님의 임재하심으로 그들의 기다림은 구체적인 대상이 있었고 누구인지를 알았습니다 그는 메시아요 그리고 그가 어떤 모습으로 그리고 그가 와서 어떤 모양으로 고난당하고 죽임당하고 우리의 구원을 이룰지를 그 민족에게 주신 약속을 통해서 분명히 나타났습니다. 그들에게는 구체적인 약속을 통하여 구체적으로 아는 대상을 기다렸던 것입니다. 하나님께서 이스라엘에게 주신 언약들을 통하여 장차오실 메시아에 대한 약속을 주셨습니다. 그래서 그들의 기다리던 메시아는 누구인지 모르고 기다리는 것이 아니었습니다. 사가리는 제사장으로서 그가 기다렸던, 그들이 기다렸던 메시아가 누구인지를 알았을 겁니다. 그러나 정작 이사가리에게 가장 중요한 기다림은 무엇이었습니까? 자기 자녀에 대한 기다림이었어요. 온 세상을 구원할 메시아에 대한 약속을 주셨고 그 메시아를 기다렸지만 정작 사람들에게 가장 중요한 기다림은 자기 자녀에 대한 기다림이었습니다 이처럼 사람들은 이렇게 자기중심적인 거예요 자기의 자녀를 기다리는 것이 이기적이라는 것이 아니라 온 세상을 구원할 하나님의 약속을 주셨고 그 메시아를 기다리는 민족으로 부름을 받았지만 그거보다 더 중요한 것은 사실 결국 나의 문제 우리 가정의 문제가 더 중요한 문제죠 그러나 하나님은 그것을 무시하지 않으십니다 그것을 이해하십니다 그래서 이 하나님의 구원의 역사에 쓰임받았던 사람들은 다 자신의 인생에 있어서 더 나은 미래를 기다렸던 사람들을 다 사용하신 거예요 사가라는 자식을 기다렸지만 그 자식을 기다리는 기다림을 통하여 장차 오실 예수님을 증거하는 아들이 오게 하셨어요 아브라함과 사라의 자녀에 대한 기다림을 통하여 하나님은 그 민족을 이스라엘 민족을 시작하시는 새로운 역사를 이루신 거예요 우리의 모든 기다림을 하나님께서 사용하셔서 우리가 진정 무엇을 기다려야 되는지를 깨닫게 하시고 알려주시는 도구로 사용하신 것입니다 사가랴는 이제 성령이 충만해 것을 발견한 거예요 나는 내 자녀만을 기다렸지만 하나님은 내 자녀를 주심을 통하여 돈눈해처럼 위로부터 우리에게 임하시는 이 사망과 죽음의 그늘 아래 어둠과 죽음 아래 있는 다들에게 구원을 주시는 메시아의 약속을 이루셨다는 것 그것을 발견하고 놀라워하며 찬양하고 있는 것입니다 셋째로 그 메시아의 출생으로 기다리던 구원은 이미 우리 가운데 임하였다는 것입니다 이 본분의 사가리아의 고백들을 헬라우 원문으로 보면 과거 시제를 사용했어요. 부정과거형이라는 과의 시제를 사용하셨어요. 매우 특이한 거죠. 미래에 일어날 일을 표현하는데 과거형으로 표현했다. 이것을 예언적 과거 표현이라고 합니다. 이것은 하나님께서 약속하신 것을 실행할 것을 반드시 믿기에 반드시 이루어질 것을 믿기에 마치 이미 이루어진 사실로 표현하는 것입니다. 너무나 확실한 하나님의 역사심 이제 이 땅에 오신 예수님은 수많은 기다림 속에 오신 예수님이십니다. 그리고 우리 안에 있는 모든 기다림의 그 이유를 해결해 주시고 명확하게 해 주실 뿐입니다. 어둠과 죽음의 그늘 아래 앉아 있는 모든 이들에게 빛이 되어 주시고 죽음의 그늘 아래 앉아 있는 자들에게 생명이 되시는 예수 그리스도로 오신 것입니다. 그래서 성경에 예수님을 가리켜 해로 많이 비유합니다 말라기 4장 2절에도 의로운 해가 떠오를 것이다 이렇게 예수님의 출생을 예언했습니다 베드로서 1장 19절에서는 새별이 떠오를 것이다 이렇게 비유했습니다 요한계시록 22장 16절에서는 빛나는 새벽별이라고 예수님을 칭하셨습니다 요한복음에서는 예수님 자신이 이렇게 자신을 소개하셨습니다 8장 12절의 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 사람들에게 다시 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이다. 누구든지 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이다. 위로부터 임하시는 그 해가 되시는 예수 그리스도께서 어둠 속에 있는 자에게 빛이 되어주시고 죽음의 그늘에 있는 자에게 생명이 되시는 생명의 빛으로 오셨다는 겁니다. 하나님은 저 높은 하늘에 초월하여 계시는 분만이 아닙니다. 어둠과 죽음의 그늘 아래 있는 자들에게 찾아오시고 그들에게 약속을 주시고 기다리게 하시고 그 기다림에 대로 응답하셔서 성취하시는 하나님이십니다. 사람들이 무엇인가를 기다리는 것은 궁극적으로 하나님에 대한 기다림이에요. 하나님께서 주시는 구원을 기다리는 거예요. 어둠 속에 빛을 기다리는 것입니다. 죽음의 그늘 아래 생명을 기다리는 것입니다. 그분이 오신 분이 예수 그리스도이십니다. 그래서 이제는 그 예수 그리스도가 오심을 믿고 그분 안에 거하는 이들은 더 이상 사실 기다릴 것이 없어요. 우리가 기다리던 영원한 생명을 위한 임의 우리가 기다리던 빛을 보았기에 더 이상 막연히 기다리는 것은 없습니다. 이제 우리가 기다리는 것은 유일하게 단한 가지 다시 오실 예수님을 통하여 영원한 나라가 분명히 나타나게 되는 것 그것만을 기다리는 것입니다. 최근 아프가니스탄 사태로 인하여 아프간 현지에서 일어난 현지 교회, 성도들, 목회자들의 저절한 고백들이 울려 퍼지고 있습니다. 한미국의 목회자들 사이트에 올린 아프가니스탄 목회자는 이렇게 고백했어요. 우리는 함께 모여 말씀을 나누고 기도하고 있다. 이전과 동일하게 예배드리고 있고 우리는 머지않아 탈레반에 의하여 발각될 것이다. 우리는 죽음을 기다리고 있다. 우리는 순결을 각오하고 있다. 탈레반이 우리를 지배한다고 해서 우리의 예배는 멈추지 않을 것이다. 우리는 죽음을 기다리고 있다. 죽음을 기다린다는 이들의 고백은 절망일까요? 포기일까요? 아닙니다. 그 상황에서 죽음을 기다린다는 것은 생명에 대한 약속을 붙잡고 있다는 부활을 기다리고 있다는 거예요. 그저 평생 자신만을 위해 살아가다가 죽음 후에 경험하는 부활과 이처럼 복음을 지키며 신앙을 지키며 순교하는 영혼이 경험하는 부활은 히브리서에 보면 이렇게 표현하고 있어요. 더 나은 부활로. 아니 부활의 몸체가 퀄리티가 다른다는 말입니까? 그런 뜻이 아니요 동일한 부활이지만 영광스러운 부활이고 그저 평생 자기 몸 보신만을 위해 살아가던 사람의 부활과 이렇게 생명을 걸고 예수님을 믿었던 이의 부활은 영광에 있어서 분명히 다른 부활인 거예요. 이들은 영광스러운 부활을 기다리고 있는 거예요. 최근 우리가 봉헌성으로 부르고 있는 보네퍼의이 찬송 가사 그것은 죽음을 앞두고 감옥 속에서 약혼자에게 보낸 편지의 내용을 어느 찬송 작곡하는 분이 그 가사의 일부를 발췌하여 찬송으로 만든 거죠 선한 능력으로 하는 찬송이죠 감옥에서 죽음을 앞두고 자신의 약혼녀에게 보냈던 이 편지의 내용 속에 보내서는 죽음을 기다리고 있었어요 주님께서 주시는 그 잔이 너무나 쓰고 고통스러운 그 무거운 잔을 주셔도 그 잔을 감사로 받겠습니다. 죽음을 기다리는 거죠. 그러나 그것은 단지 절망의 기다림이 아니었습니다. 그것은 소망의 기다림이었어요. 우리가 부르는 잔송의 가사를 좀 개사를 해서 정확한 내용이 전해지지 않지만 4절을 제가 한번 쭉 원래 지역에 가깝게 읽어보겠습니다. 선한 능력으로 언제나 고요하게 둘러싸여서 보호받고 위로받는이 놀라움 속에 여러분과 함께 오늘을 살기 원하고 여러분과 함께 새로운 한 해를 맞이하고 싶습니다 옛 것이 여전히 우리의 마음을 괴롭게 하고 어두운 날들의 무거운 짐이 여전히 우리를 짓누르지만 주여 내몰려버린 우리의 영혼에게 당신에게께서 준비해 놓으신 구원을 주십시오 그리고 주님이 우리에게 쓰고 고통으로 꽉 채워진 무거운 잔을 주실지라도 우리는 선하고 사랑하시는 주님의 손에서 그 잔을 망설이지 않고 감사하게 받겠습니다 주님이 이 세상과 태양 아래서 우리에게 다시 한번 기쁨을 주시기 원하신다면 과거를 해상하고 우리의 삶을 주님께 완전히 드립니다 후렴부분 우리가 부르는 후렴부분으로 불러지는 내용입니다 선한 능력으로 우리는 너무 잘 보호받고 있습니다 믿음으로 일어날 일들을 기대하고 있습니다 하나님께서는 밤이나 아침이나 우리 곁에 계십니다 또한 매일의 새로운 날에 함께 하십니다. 고통스러운 가공, 감옥과 죽음 앞에서도 보네폰은 기다리고 있습니다. 하나님이 행하신 새로운 일을 기다리고 있습니다. 주님이 주시는 고통의 잔을 감사히 기다리고 있습니다. 그리고 그 넘어 주께서 함께 하시는 부활의 날을 기다리고 있습니다. 우리는 무엇을 기다리고 있습니까? 장래에 단지 좋은 일이 있을 것만을 기다립니까 우리의 믿음은 그 기다림을 뛰어넘어 우리에게 진짜 좋은 것 가장 좋은 것 가장 축복된 것 어둠 속의 빛 그리고 죽음의 그늘 아래서 생명 그것을 우리에게 주시는 예수 그리스도 그분에 대한 기다림으로 가득 차는 우리의 믿음이 되어야 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 어떠한 상황 속에서도 생명의 빛되신 예수 그리스도 그분의 임재 안에서 하나님께서 행하시는 새로운 일을 기다리며 살아가는 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.